0: historias de tejido en redes. Sentada en un cuarto de hospital esperando que mi niño se recuperara de una cirugía, me puse a tejer y mi esposo a leer. En su lectura encontró el siguiente pasaje en el libro que le he llamado Paladins Grace de King Fisher, y sin duda quiero compartirlo con ustedes. Ojalá pudiera comenzar a tejer, pero por alguna razón la gente no me tomaría en serio como un guerrero, si sí ven que estoy tejiendo. Y ni entiendo el por qué. Hacer calcetines requeriría cuatro o cinco agujas afiladas de doble punta. Y aunque no fuera muy grande, probablemente podría clavar alguna en el ojo de alguien si realmente quisiera. No es que realmente yo lo haría. Tendría que sacar la aguja del calcetín para hacerlo. Y luego, este. Se quedaría con los puntos al aire y sería trabajoso y complicado de volver a poner las agujas sucias en los puntos. Aunque podríamos lavar la sangre de la lana, pero qué harto trabajo. Aún así, si tuviera que sacar mi espada de repente y defenderme de un ataque, existiría la posibilidad de que dejara caer el hilo. Y dado que me he sentido un poco masoquista, y estoy usando dos colores para este par de calcetines no había absolutamente ni una posibilidad de que las madejas no se me enredaran y soltaran y estaría por seguro tratando de asesinar a personas mientras persigo las madejas y Dios no lo quiera que con la luna llena me volviera loco, pues se armaría una fiesta de matanza de gente porque no conseguiría nunca desenredar el tejido después de eso y me tocaría solo tirar de la hebra por completo. Sin duda desde ese día mi esposo tiene mucho cuidado cuando estoy tejiendo en lo que dice y lo que hace. Hola, hola. Qué bueno que estamos encontrándonos de nuevo como cada dos semanas. Esta semana es la semana en que grabo solita. No tengo nadie conmigo. Seguramente este podcast no va a ser tan largo como es de costumbre cuando hablo sola. No por eso va a ser aburrido o no voy a tener nada que contar porque la verdad de las cosas es que tengo hartas recomendaciones en este episodio. Y también actualizarlo acerca de mis tejidos, que la verdad de las cosas han sido un poco accidentados. Sin embargo, aún en lo accidentado que han sido, hemos tejido bastante. Así que sin más, quiero darle la bienvenida. Si usted es la primera vez que me está escuchando, bienvenido. Pero si es un escucha recurrente, entonces... Muchas gracias por volver a visitarme. Saludos desde la ciudad de Toronto, Canadá, una chilena viviendo en el extranjero por muchos, muchos años, la cual es aficionada a tejer y a crochetear y todas las cosas que tienen que ver con las manualidades. Así que sin más, vamos a comenzar. ¡Bienvenidos! Dije hace dos por atrás que iba a empezar a tejer el Roskartigan y la verdad que lo empecé a tejer y llevaba como la mitad la mitad porque no sé si se acuerdan que les dije que yo quería evitar un poquito de, la, de las costuras y resulta ser de que empecé a tejer una parte de la espalda y, y del delantero a la misma vez porque este se teje en cuatro paneles pero yo decidí hacerlo en dos y súper bien porque no sé si les pasa que por lo general tienen que estar modificando los, los patrones para que pueda calzar bien a su cuerpo yo soy bajita y no súper delgada pero la medida large me queda súper bien y entonces es la que estoy tejiendo eh, modifiqué un poco para evitar las costuras también modifiqué acortando algunas vueltas para que estas no, eh, no se hiciera el suéter muy largo cabe decir de que el suéter se comienza por la manca y entonces, tejí súper bien. Voy a poner foto junto a este podcast, para YouTube, para que puedan ver. De que tejí súper bien, ya iba casi al cambio de mi cuarto color. Cuando decidí probármelo, y me quedó súper largo, porque todavía le tengo que hacer el puño. Y entonces, cuando me pasó eso, ya de, por sí había desarmado antes, y vuelto a comenzar porque no me estaba gustando la forma en que estaba intercalando las lanas. Y entonces lo desarmé y lo volví a comenzar. Y esta vez eh, había hecho los cambios súper bien, estaba quedando súper linda la secuencia de las lanas porque iba cambiando entre colores como un degradé. Y súper bien, me estaba quedando. Pero después me decidí probarlo y me queda súper largo de manga <risa> y saben que yo modifiqué, créanme que modifiqué pero se me fue por completo de que tenía que modificar las mangas también porque eso de que soy chiquitita obviamente era la primera parte que tenía que haber modificado y se me fue, se me pasó así que me enojé porque tengo que desarmarlo porque como les digo, o sea, es la mitad del suéter. tengo que desarmarlo tengo que ir desarmando eh, cada uno de las, los diferentes colores de lana Pero como tejí bastante, entonces no puedo usar la lana así Tengo que desarmarla, lavarla, volver a secarla y ovillarla Y entonces eso es harto trabajo, así que como la bolilla tejedora dice Mi amiga por cierto, hablamos casi todos los días en el Whatsapp y entonces ahí escucha mi, mis descargos cuando no, no me están saliendo bien las cosas. Y me dice: mételo al closet, castígalo. Y bueno, yo soy súper obediente, así que lo castigué. Lo metí al closet y ahí está. Eh, sí lo voy a hacer porque ese suero me súper encanta. Pero no ahora. Voy a esperar un poquito que se me pase la rabia y lo voy a sacar, lo voy a desarmar, lavar la lana y hacer bueno todo el proceso para volver a comenzar. Así que, así está mi Rose Karegan. les voy a poner una foto igual de como lo lindo que se estaba viendo pero tengo que volver a comenzarlo y bueno, hay que tomar impulso para eso y ahora, ahora quiero concentrarme en otras cosas Así que como también dije hace dos episodios atrás, que iba a empezar a tejer para la bebé de mi vecina y bueno, ya llevo dos tejidos terminados Bloqueado, incluso el segundo lo, lo acabo de lavar hoy día, lo terminé. Exacto. Fue súper rápido. Terminé el vestido, que el vestido era de, de Tannis Fiber Art, es eh, creo que se llama. Lo puse en las notas del podcast anterior. Súper lindo quedó, me, me alcanzó la lana justa modificando, porque eh, ese vestido tiene unos eyelets, que le llamamos ¿no? como unos hoyitos al finalizar, así bien bonito y no, no lo logré hacer, entonces lo que hice fue al terminar las hojas, al bloquearlo eh, hice de alguna forma la estiré para que las eh, hojas resaltaran pero no le hice esa parte final porque no, no me alcanzaba la lana que sea yo tenía un ovillo de eh, fingering merino y ese es el que quería usar, que es súper suavecito, súper lindo no, no me alcanzaba la no para más Pero usé hasta el último poquito que sea No me quedó nada Me quedó quizá lo único que corto con la tijera al esconder las hebras Eso fue todo lo que, que sea nada, la nada misma Quedó lindo sí, el vestido, les voy a poner eh, la fotito Y también en las notas del podcast en mi blog por si quieren ir a verlo Y también hice un, nosotros le llamamos bloomer Pero es un pelele, una ranita le llaman en Chile que es como un short con pechera eh, aprendí, entre paréntesis, aprendí esa palabra recién porque yo soy parte de un grupo de Patreon de la Camila Larsen y entonces ustedes saben de que hay palabras que para mí no son muy comunes usar la una porque nosotros usamos más inglés aquí y lo otro porque ya han pasado muchos años en que yo viví en Chile entonces hay palabras que realmente o no las conozco o se me han olvidado y pechera era una palabra que no conocía. Conocía canesú, pero no pechera. Y bueno, es feo un chiste eso porque eh, yo no tenía idea de lo que estaban hablando. O sea, yo sabía yo qué es lo que nosotros decimos en inglés, pero pechera jamás en la vida. O sea, yo me imaginaba algo como, no sé, como decimos en buen chileno las pechugas. Pero no, no, no... O sea, no, no se me venía a la mente para nada lo que significaba eso y lo encontraba así como los machitos. Me, es más, me reí con mi familia como una, una tarde completa casi contando la historia que yo no tenía ni idea de lo que era Pechera. Mi esposo que también es chileno, él tampoco se acordaba de la palabra y para él era una prenda que usan encima creo de las poleras o tops t-shirts eh, cuando juegan básquetbol o fútbol o soccer porque no es para distinguir a los diferentes grupos en la escuela algo así me dijo y entonces bueno eh, fue un chiste eso entonces eh, bueno terminé la ranita esa que la saqué de una guía en del internet que es casi que te da el patrón pero sin exactamente los números Sino que es como que tú los tienes que ir como diseñándolos en tu mente Y bueno, yo tengo la suerte que tengo un muñeco Nosotros le decimos el Baby Ishma Porque es un muñeco que cuando nació mi hijo Se lo regalamos a mi segunda hija porque era como parecía la cuidar a su hermanito y bueno el muñeco es como un bebé de un mes y entonces en ese muñeco yo puedo probar todo lo que quiero hacer de cosas de bebé así que me ayudó un montón para terminar este... ¿no me luco? ¿pelele? bueno, sigo insistiendo en que no sé realmente cómo se dice eso en español pero un bloomer y no, quedó maravilloso porque eh, usé un algodón que tenía eh, no es delgadito, y bueno, guiándome por ese eh, guía que no es un patrón en sí, eh, voy a poner las notas del podcast de donde lo saqué porque es gratis. Y uno puede, y yo realmente eso era lo que quería. O que sea, eh, la forma esa era exactamente de cómo está esa guía. Y lo único que le agregué fue unos vuelos en la parte de atrás del, nosotros decimos el pom, pom en la parte del, del popi. Eh, le agregué unos vuelitos así porque como eh, la bebé de mis vecinos va a ser niña entonces quería que se fuera más eh, femenino y entonces eso fue todo lo que hice así que ahora lo tengo bloqueando y porque lo lavé y lo dejé ahí listo eh, para que se seque y bueno, tome la forma y los puntos se vean lindos y entonces eso fue la otra que terminé y ahora lo que quiero empezar es un uh, cardigan todavía estoy buscando patrones, no estoy segura, tengo algunos de bebé y tengo algunos también en Raverie, tengo algunos impresos, tengo algunos revistas y también tengo algunos en Raverie, entonces tengo que ir a mirar qué es lo que me gusta de todo eso porque quiero ponerlo encima de, del vestido que el tejí está súper bonito el vestido, entonces tiene que ser algo como sencillo para que el vestido sea como lo que llame la atención y no realmente el cardigan entonces en eso estoy así que son sido las cosas que he terminado por ahora, las medias detalles también las terminé pero no, no he puesto fotografías con ella poniéndosela porque ha estado nevando aquí, está un poco frío, entonces ella no la ha usado todavía Pero las terminé eh, súper largas, al final de cuentas le quedaron justo en la rodilla porque ella no quería más larga que eso Así que no quedaron súper lindas y me encantó el patrón, me encantó eh, ir modificándolo como, como yo digo que sea y mi amiga siempre me dicen que yo soy la reina de las modificaciones, porque el patrón que veo siempre le voy cambiando algo, o sea, porque para evitar costura o quizás porque no calza bien el cuerpo de nosotros. No sé, yo soy la como me encanta que las cosas queden bien puestas, porque digo, si voy a poner tanto tiempo, dinero y materiales que son caros, prefiero que las cosas queden bien desde el principio. Ese es mi mi pensamiento, pero cuando ella ya se las ponga, voy a poner fotos de eso en mi Instagram que ustedes pueden ir a seguirme allá como siempre, yo siempre digo en el Instagram es como más rápido para ver las cosas que estoy haciendo ahora, eh, la cuenta es en Mart, siempre están las notas del podcast y ahí pueden ver en qué es lo que andamos también estoy participando del marzo en el Lanero en español no sé de dónde salió esa cuenta, pero sí sé que Susana Lobos me invitó a que participara y bueno, eh, uno va poniendo eh, diferentes entradas en Instagram de acuerdo a la, al concepto, a la palabra que está rigiendo en, el, en esos días no todos los días uno tiene que poner cosas pero sí va a veces dos o tres días eh, juntos donde hay un concepto y uno tiene que ir poniendo entradas de eso así que ha sido súper entretenido, una porque he conocido otras cuentas que no conocía antes Ustedes saben que para mí todo esto en español es un poco nuevo porque realmente nos, yo me daba más vuelta por la comunidad anglo y entonces la verdad de las cosas es de que ir conociendo cuentas que, donde hablan español y están creando cosas súper lindas me encanta porque también es parte de mi cultura, que sea aunque yo vivo muchos años en Canadá también la influencia chilena y hispana es como bien bien marcada en mí y entonces me gusta estar en esa comunidad también y bueno he conocido un montón de cuentas que no conocía y he estado bien entretenido porque también uno ve diferentes ideas de cosas que puede hacer no solamente en tejido pero también una de las cosas que me llamó la atención es que yo para eh, bolsos para tejer siempre ando con unos bolsos así como de, man de mango, con mis tejidos para todas partes sean pequeñitos, grandes, como sea, siempre ando con eso pero en eh, uno de los días había que poner los bolsos que uno usa bueno, yo puse los míos pero después me fui a ver el hashtag y no, vi unos, unos bolsos súper lindos entonces me puse a imaginar que quizás lo, o sea, le voy a ir a comprar eh, tela a mi mamá y para que me lo haga, porque no sé si yo dije antes, pero mi mamá es a modista de alta costura y resulta ser de que ella puede crearme cualquier cosa. Y entonces, ahora ha estado un poquito de delicada de salud, así que vamos a esperar a que se mejore para ver si me crea alguno de esos bolsos para andar trayendo el tejido porque ¡ay qué lindo son súper lindos y yo de verdad de las cosas que no había puesto atención en eso o sea tengo hartos palillos, tengo hartos crochets tengo hartas cosas diferentes para estar llevando mis proyectos pero no, de ninguna forma tenía bolsas tan lindas como las que he visto en el marzo-lanero así que estoy súper contenta con eso y bueno también quería contarles un poco de que he descubierto algunos otros podcasts nuevos Y en el, los podcasts nuevos eh, he estado súper entretenida Una de las personas que me llamaba mucho la atención Este en inglés, pero es de una chilena Es una chilena que vive en North Carolina Se llama Fernanda Y mmm, ella dejé un montón y su podcast es en inglés Y es súper entretenida Yo estoy fascinada porque cada vez uno de sus capítulos eh, son videoblogs entonces en cada uno de sus capítulos ella aparece con diferentes aritos Le gusta usar de esos aros colgantes Y tiene una cantidad que no, te, no se imaginan Yo creo que ya va en el episodio 16 de que ella va grabando Y en todos los que he visto en esos 16 eh, episodios Son aros maravillosos Y entonces yo que soy como súper detallista y me gusta mirar a la gente eh, Estoy fascinada con ella Ahora también ella es súper tiernocha porque deja en sus notas toda la información que va haciendo en su, eh, con sus tejidos y también a dónde adquiere las lanas, cómo las adquiere, eh, ha dado también eh, los presupuestos que ha gastado y por qué decide comprarlas, de dónde las compra. Y bueno, cuenta también un poquito de su familia, tiene una familia súper linda con su esposo, sus tres hijos y su perrita que se llama Luna. Así que si pueden, las voy a dejar en las notas también y vayan a conocerla. La otra eh, persona que he estado mirando últimamente ha sido um, otra Fernanda más, <ríe> que ella es de Chile, del sur de Chile creo que es, y um, se llama su podcast Entre lanas y café. Se llama, Fernan, sí, se llama Fernanda, igual que la otra Fernanda, solamente que esta vive en Chile y es súper jovencita Creo que tiene 23 años y está estudiando en la universidad y teje súper lindo Ella va recién en su episodio 4 de eh, su videoblog y cuenta bastantes cosas acerca de sus proyectos Pero también una de las cosas que me súper encantó es que comparte un pedacito de su blog eh, videoblog con su mamá, mostrando los tejidos de su mamá y eso eh, está súper lindo porque ella tiene 23 años que sea a lo mejor ni le interesa a, a otras personas estar compartiendo su espacio con su papá pero a ella sí, esa, se ve súper orgullosa está mostrando los tejidos que ha logrado su mamá y es linda lindo, lindo así que ese podcast es en español. La última persona que estuve viendo podcast que es la chonchina tejedora, y bueno, estoy viendo, ella va en su capítulo, en su capítulo número 6 también teje, súper lindo, también no son podcasts de tutoriales ni nada de eso sino que está mostrando lo que ellos están haciendo, cómo adquieren las cosas, sus proyectos, lo que van a tejer, sus adquisiciones tejeriles no, bonito, súper lindo, eh, me encanta ese podcast, estoy viendo su último capítulo Y la verdad las cosas que yo, como lo he dicho antes, me gusta escuchar todos los capítulos antes de comentar Aunque con Fernanda de um, My Little Monkeys and Me, eh, que la que vive en North Carolina Hice y, y trampa porque eh, todavía no lo escucho todo, ella va como en el episodio 16 grabando y yo me fui al último ahora la semana pasada porque justo salió en mis a, notificaciones y me fui nomás a escucharlo y tuve que ponerle aunque había hecho trampa. Pero es porque me súper encanta como ella habla. Me encanta que están tiernuchas y que da tanta información que a veces, por lo menos a mí que vivo en Canadá, que es el país del lado donde ella está, eh, me sirve bastante porque lugares que ella compra son lugares que yo también suelo comprar. Así que con ese hice Tampa Pero con los demás he hecho lo posible De ir escuchándolos todos Y una vez que ya termino Es cuando les comento Así que esos son los podcasts que les recomiendo Lo último que El último podcast que les quiero recomendar Y bueno, este ya es podcast Pero también es vídeo de eh, Tutoriales, es el podcast De Marcela Chang Yo a ella no la conocía hasta que sucedió lo del cachay al cal es diferente como Susana Lobos porque a Susana Lobos la conocí desde que ella se inició en el tejido pero Marcela Chang es bien conocida en el área de los tejidos pero yo personalmente no le conocía y entonces estoy fascinada viendo todos sus tutoriales Y viendo sus podcasts Me encanta ahí cada vez que ella saca una vez a la semana O cada dos semanas que saca algún video Yo siempre voy a ir a verlo Porque uno siempre aprende algo con ella Y ella no solo teje Y cuenta de su historia Y de su diseño Porque es una diseñadora, como digo, súper conocida Pero también hace tutoriales Y entonces uno aprende diferentes cosas con ella Me compré, es más Unos a patrones que era así como un grupo de patrones que se llama una línea Elemento y bueno el domingo pasado era el último día para comprarlo con descuento tenía 20% de descuento y me los compré todos porque hay tres sweaters, hay unas medias un chal, realmente no revisé qué más viene pero sí sé que todas esas son las cosas que venía en el grupo del Elemento online me encanta porque son eh, suéteres que uno eh, quisiera tejer siempre y tenerlos en su closet para usar con cualquier cosa entonces esa me súper encanta entonces Marcela Chan yo la recomiendo un montón porque es una muy buena diseñadora sus patrones son muy bien explicados pero aparte de todo eso es como bien eh, cálida para conversar o para contar sus cosas y uno se siente así como casi como que está con ella en el, en el lugar donde está grabando porque es súper amena y tiene, a veces está hablando y, y le aparece la, la gatita que se llama Lupe y entonces cuenta a, a la gente que la está viendo de que la Lupe está haciendo de las suyas por ahí, así que sí se las recomiendo, se las voy a dejar en la notas del podcast para que ustedes puedan ir a escucharla también que es súper entretenida. Así que eso, en eso andamos. Eh, adquisiciones, no hay, he agarrado muchas cosas porque estoy tratando de usar lo que tengo. Eh, la tarea pendiente como como dije, es el roscar y can desarmarlo y bueno, preparar todo otra vez para volver a tejerlo porque no me voy a dar por vencida. Y terminar todas las cosas que quiero tejerle para la vecina, yo creo que voy a tejer 4 o 5 piezas de diferentes cosas para que pueda tener en diferentes tallas. Ya hice dos pequeñitas, pero ahora quiero ir con tallas más grandes porque los bebés crecen y entonces así pueda tener diferentes cosas a medida que su bebé va creciendo. Y bueno, eso... Espero el otro podcast, eh, quiero hacerlo un poco distinto, quiero invitar a diferentes personas y para que tengamos como una conversación, casi como estar en un living room con un cafecito, con un tecito o quizá un vino y estar conversando acerca de lo que nos convoca y de lo que nos gusta que es el tejer y bueno, las cosas manuales también así que hasta entonces esto es lo que yo tenía que contarles ahora estamos todavía llenos de nieve aquí en el norte sabemos que ya están cambiando las cosas desde eh, más o menos del Florida hacia arriba pero nosotros todavía estamos disfrutando un poco de nieve es más, hoy día está nevando y están, están también los chicos de eh, March Break eh, que son las vacaciones de invierno y ellos están disfrutando eso ahora, entonces es un poquito de lata de que ahí la tiene que nevarse que no pueden hacer tantas cosas y como ustedes saben que sea ha, han pasado casi dos años encerrados y entonces estaban eh, queriendo salir un poquito más, pero el clima no está dando para eso bueno, nos cambiaron la hora, estamos aún un, solo una hora de diferencia con Chile y... Eso nos hace las cosas mucho más fácil porque a veces cuando nos queremos comunicar con los amigos allá en Chile o la familia también es más fácil eh, y sobre todo para los cales que, creo que salen un montón de cales eh, en Chile, parece que este es el tiempo en que empiezan a hacer porque allá va a empezar el invierno Estoy contenta porque vamos a estar a la misma hora y si me meto en cualquiera no va a ser tan difícil para mí para poder comunicarme con todos los que están tejiendo allá en Chile como pueden ver, al principio puse la nueva sección que es las historias de tejido en el internet y sobre todo en redes, que hay muchas, tanto en español como en inglés, en las que me río muchísimo. También algunas veces me da ansiedad porque realmente el solo imaginar las situaciones a veces me superan. Y bueno, eso, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado conmigo y hasta la próxima. ¡Chao!